0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。欢迎收听《阅读随身听》，我是吴家恒。在隔离症之后呢，我们又开始播出这个节目，表示我们进到新的一季，也很恭喜 OB， 也很恭喜自己的这个节目可以继续下去。现在进入了第八季，而在第八季的开场，我们邀请到两位来宾，而这两位来宾呢，他们写的书都跟火车有关。在一般的归类里面，他们可能算是铁道迷，所以，我们先欢迎追火车日子的黄威盛。威盛你好，大家好。那另外一本呢，这是《台湾铁道》的作者古廷维。
1: 大家好。
0: 那其实，在这两本书其实长的样子也很不一样，我想侧重的面向跟锁定的读者应该也都很不一样。所以今天呢，也请两位来聊一聊。同时，我们也希望能够进入铁道迷的内心世界。我们先从这个《台湾铁路》这本书讲起好了。我想这本书第一个有个蛮鲜艳的颜色，在这个底色是黄色，然后上面用手绘画了我们其实蛮熟悉的形象，因为我们大概每个人都搭过火车，虽然有些蒸汽火车现在。现在是已经没有了。不过呢，在这上面，它给我们有一种熟悉的感觉。然后翻进去，觉得好像它是给比较年轻的人或一般对于铁路不太有了解的人都可以来进入，比如说一个铁路史或者是这种历史的脉络之中。所以我不知道当时田伟是怎么来想这本书的呢
1: ？这本书的诞生啊，其实是主编啊、呃，主编是一位年轻的妈妈。这位年轻妈妈，她有一个铁道迷小孩，所以算是一个蛮辛苦的妈妈吧。是因为她
0: 带着小孩在挤在车门边上吗
1: ？<笑>是她的小孩子对于火车非常的有兴趣，车站啊、车款啊都相当的着迷。
0: 那不是就投你所好
1: ？呃，是，但是对这个妈妈来说，她就相当的辛苦。她会不晓得要带小朋友去哪里，或者是她有时候看到了一些。啊、呃，现象他不知如何回答小朋友的问题等等的，所以他就一直构思着要有一些书本，而这些书本是给小孩子的，所以就成为一个绘本的想象，当然是很直觉的。但这个绘本要做什么内容呢？其实主编嘉怡他也想了非常非常多面向的作品哦，这个算是第一本啊，我不晓得做完这本还有没有第二本，因为太辛苦了。嗯、是一方面辛苦，但我觉得如果说编辑
0: 刚好对这个东西有。一个需求，他想要了解，同时他也是如同一般人一样，就是我什么都不知道，其实也蛮好，因为他会带给，就是说一些新的动力进来，会让这本书可能更贴近一般的读者
1: 。是，所以其实我们那时候就想这一本要做台湾铁道的历史。我听到“历史”两个字，大家就。脸先黑一半、啊，真的吗？喜欢
0: 历史，觉得哇，历史眼睛就亮了。你知道吗<笑>因为因为黑的吗
1: ？对于一般的大众来说，他又是火车的，可能会觉得稍微的生硬了一些。但是我们在第一次讨论的时候，其实还蛮快的。我跟他做了一个简报，我们想说的事情就是一个从清代台湾开始有铁路。然后一直到现在有捷运高铁这样子的一百多年的算是简单的历程，但是也不容易表达，因为如果我要做绘本，我们常被挑战说：哎，这个字是不是有点太多了？对，嗯、这个这是另外一个问题。不过我们回到一个基本问题，就是可能也是
0: 一般人会问：哦，我就坐火车，去，我就买票，买到票我就上车，地方到我就下车。那我坐火车有必要那么累，要了解一百年的历史吗
1: ？啊、嗯，其实就是我们常说，火车不只是交通工具。它是大于交通工具，它有很多大家都像是共同的回忆啊，以前我们离乡背景，或者是远游归来，都跟火车的回忆非常的有关。哦，或许那些回忆是负面的，也说不定啊。例如说，通勤的时候哇，还要上班又要挤，这个实在对，还有在
0: 年节的时候，那时候没有网络购票，大家去排队买
1: 票，我觉得那个都是蛮的。因为座位就是终究有限嘛，所以它是一个数字,一字一一，一直一直减少。<笑>它无论如何，其实就是我我觉得。火车的历史，它是大家生活的背景、共同的回忆之外，发展的过程，它也演绎了、展示了台湾的本身历史。所以，从火车的历史，我们可以了解到台湾发展的历史。的确，我觉得就像庭委讲，我想台湾铁路存在于台湾有
0: 超过百年的历史，然后他共同所累积的经验，是我们这一代、我们的爸爸、我们的阿公，甚至在往上一代都会有坐火车的经验。但是呢，这个经验往往搭不在一起。就像说，在可能我们这个五年级这一辈哦、喔。那要住在乡下，就会有那种哇童年什么跟着甘蔗火车，然后抽一根下来，然后就来啃甘蔗。像这种就是说，现在是无法想象，但当时的城市的小孩也没有抽甘蔗这种事情。所以铁路会带来不同的记忆，但是不同的地方、不同的世代其实都会有不一样。你的想法是觉得，如果我们透过历史的叙述的话，会让大家增加一点共通性吗
1: ？应该是说，就认识台湾。因为铁道的发展，它伴随着台湾一起发展的，是当时产业有需要或开发有需要，因而有了这样子的铁道。因为在一百多年前，铁道就是陆地上最独占的一个交通工具，那时候没有其他道路，所以铁道的发展就是台湾的发展。铁道又是大家共同回忆，大家还算蛮熟悉的一个。交通工具，借由这样子大家熟悉的一个事物，我们可以了解到更多东西。不过讲到
0: 共同的回忆，我想就要来问一下威盛了，因为你的追火车日子在这里面有很多你所拍摄的照片，是，然后透过文字，你也在讲述你的火车的经验。所以你最早是怎么对火车产生兴
2: 趣？最早就是因为因为我们家在新竹嘛，其实我们家就在铁路旁边的、欸，生活的圈子旁边有非常多的铁道。哦所,以欸、所以
0: 住在铁路旁边是什么感觉？就是火车一来就咣隆咣隆咣隆的
2: ，不是那种真正在铁路边上,、啊、上， okay, 但是就是附近，你其实离铁路非常的近。然后你你出入，你就会经过平交道啦，你就会跨过一个路桥，你就看到下面很多火车啊。那个就是在你的每天生活必经之地的那个感觉。每天出入，你就会碰到很多火车，然后会看到火车。欸、
0: 可是那时候不会怕吗？
2: 不会啊，不会
0: ，因为你知道，我们小时候在月台上都会台铁贴照片，你如果太靠近或者穿越平交道，就是横尸
2: 铁道，他拍一,照一些拍怖的那个。对，
0: 其实我觉得对小孩来讲，我小时候很怕那个照片
2: 可是因为我们小时候，我们家是旁边是新竹货运站，所以他大部分的时间是很多货车停在那里而已。你看到大部分是禁止的，当然它每天会有一些调度来来回回。
0: 你说货车不是那个汽车，而是货运的货车。对，货
2: 运的火车，比如说它是在煤炭的啦，或者是它是在石头啊，或者是运面粉啊等等之类，运谷物啊。在我小时候那个年代，铁路货运还是台湾的主要的货运的方式。对，就是还不像现在有什么宅急便什么那么方便。早年甚至他们连茶叶什么，它也是靠铁路都在货运嘛。其实，在那边就会看到各式各样的货车，有没有屋顶的，有屋顶的，有罐车，有油罐车，各式各样形形形色色
0: 、欸。你不讲，我没有注意到。我你这样讲，我大概知道有一种，就是它是开放式的。对对，然后也有对油罐车圆圆的筒子对，然后也有挂在一般的车厢里面，还会在车上处理油污的这种车子。对对对对对，有很多种这种货运形式的车厢。
2: 对，因为像我高中的时候是内湾线嘛，我念竹东高中嘛。那竹东高中的，呃，我们搭内湾线的那一班列车，其实有一节车厢它就是很特别的，它就是一半可以坐客，一半哎有位置的，一半是放货物的。哦，对、嗯，就有点像半客半货的那样的形式的车子也是有的。所以这样的一个环境就让你对火车产生兴趣。我们那年代没有没有什么特别的娱乐嘛，看电视、看布袋戏嘛。然后再来就是邻居小孩，大家就就就会出去去偷啊，哎呀、啊，那旁边有一个那么大的货运站，有各式各样的火车，对岸、啊、就爬上爬下，跑来跑去啊，猪鼻肠啊什么，对对，我们小时候形容说，哎、欸，那个是因为玩完手都很黑嘛，然后哎还可以生欧丘这样子，对，就跑到那边去玩啊，然后没人管嘛，然后又可以看到旁边呃纵贯线本线的火车来来去去
0: ，哇，那真是蛮特别的一个，我想跟你同年代的也不一定会有这样的一个经验。可能就是环境吧、這個我覺得對，对。那这个对于你在等于说有这本《追火车日是》是有什么样的关联吗？因为在这里面有很多的照片，我想你小时候不会有那样的一个好的设备
2: 。没有，没有，没有，没有。对，<笑>呃，应该说火车它其实是就好像一个日常，它就在你的日常里面，你没有特别去研究它。那你也不会特别去知道说哦，这个车的形式啊，它的编号这些，其实小时候都不知道。直到国中以后开始，应该说家里就有照相机，但是也是一个普通的照相机。那开始知道拍照这个东西的时候，那你很自然，你就是乱拍嘛，你就从身边熟悉的事物开始拍。所以、欸、那时候没有数码相机，那时候底片机那底片拍完底片也蛮贵的吧？我觉得以前底片还好，以前底片并不贵，一卷那几十块、啊。现在变很贵。<笑>对，现在是那个天价，然后涨了十倍，<笑>非常奢侈的一个。对，那以前比如说、呃、底片有很多牌子嘛，比如说、呃、像什么樱花牌啊、呃，非常便宜嘛。我记得彩色底片一卷要五十块的年代，然后拍完你也不会立刻拿去洗啦，就是等到有一定的零用钱你才会拿去洗。就好像那个打开巧克力盒子一 看， 哇， 好惊 喜！ 有拍到这个拍。对 对， 就(笑)是通常都是糊 的， 对。就是小时候拿那个相 机， 你根本不懂那个什么光圈、快 门， 你只知道咔嚓下去就好 了， 所以你也不晓得那个曝光对不 对， 有没有对到 焦， 你完全是不知 道， 你只知道咔嚓就好了。对， 所以就拍出一堆很模糊 的， 或者 说， 比如说教室里的同学或什么 的， 就拍一堆乱七八糟的东西。到了国中开始有比较好一点的相机的时候。就开始比较清楚哦，去买一本书来，什么是光圈，什么是快门，自己摸索了一下。对，但是拍照的对象都一直还不是真正是火车，是真正到了高中說，说天天搭火车上学，你开始对那个火车有更深的感觉，我以为是在火车上女生有更深的感觉吧？没有哎、欸，虽然我们我们学校是男女合校，那公那火车上自然就是男生女生都有，但是并没并。并没有,特並沒有特，特别对。那时候关注的其实是因为那个一大早从新竹火站开出去到竹东，一开出新竹站没多久就是都是农田了、啊，对，不像竹东种，对，不像现在對像，对，现在开出去就是都是车子，都是房子以前开出去就是那种农田，然后早上太阳才刚升起，其实那时候大部分的时间是看着窗外，不会去看车内的人在干嘛，你大部分就是在看风景，然后吹着风这样子，然后想着等一下可能要。考什么事什么之类、欸，也没有我通常都想的就是等一下竹东站下车要去吃什么，<笑><笑>就先去吃个什么早餐。所以的
0: 确，我觉得火车就是跟你的这个生活有很紧密的一个连接。不过谈到追火车这个日子，在这里面，当然第一个我们透过了你的文字可以接触到火车对你的回忆的这个意义，但最重要的重点还是照片。所以这个书是怎么成型的？
2: 我原来的工作就一直在周刊当摄影记者嘛，过去大概二十年的时间，大概在两千二零一二、二零一三那个时候，我就去中国拍了蒸汽火车，原来自己很想去看到真正的蒸汽火车这件事情，然后就跑去中国拍了蒸汽火车，回来之后就就在网络上贴一贴这样子。那就有同事看到，他就觉得说：“哎、欸，你这照片不错啊，你应该去出一本摄影集之类，点点这样
0: 。”你相信他讲的话吗？还是,是没有？我我我以为他只是對,对
2: 对，就是大家同事之间都啊，这个不错啊，那个不错这样子而已。对，但没想到那個同事就真的很认真的去帮我去跟出版社提了一下，说：“哎、欸，我有一个同事他拍火车拍得很好，这样，然后有很多很特别的照片，他就给了他们看了一些 sample 这样子。”然后莫名其妙就约了一个出版社的总编辑来喝个咖啡聊天这样子，然后就好像感觉这个事情就有了个开头，对往前推了一步。对，后来我就想说，哎呀，那既然要做，我就赶快回家开始整理照片这样子，因为过去很多底片嘛，然后底片就需要扫描啊，需要怎么样，就开始慢慢的整理整理，就整理出一批东西来。这个整理的过程当然也很花时间啦
0: ，因为数量很多
2: 吗？对，非常多。以前就是拍完就丢在那，拍完就丢在那，然后我妈就会说：“啊，你吸嘴会一下被冲上这样子。”其实我自己也不知道了，拍那么多火车要干嘛？但就是火车慢慢变成拍照的某一个很重要的、欸。可能要整理起来真的是
0: 很花时间诶
2: 、欸，就一卷一卷底片拿出来重看，真的。欸、因为
0: 因为你如果说叫我来帮你整理哦，哎、欸，这张火车，那张火车，你叫我分类无法分类，因为看起来都差不多
2: 。对。对一般人,对一般人，一般人来说，他可能就知道这个是台铁，然后这个是自强号，这个是莒光号，可能就没有再吸下去了这样子。但是我因为在拍我车的过程发生有有很多让自己很难忘的事情啊，所以自然脑袋里就会记得某一些特别的事件、特别的地方，就勾起你的回忆。对，那刚好我就觉得借这一次出版社他们有这个意愿，刚好就强迫自己回头去整理自己，不单是整理照片，也整理自己过去。怎么追火车的这个过程，这样子
0: ，我有点好奇，但这个你可能没有办法回答。就是你知道，作为一个编辑，他看到这个照片了，那有些编辑可能觉得、啊，你知道，翻翻翻翻，越翻越快，那、啊、每张不是都一样，这样能够出一本书吗？这样。但另外一个就是，如果那个编辑对火车也是有些了解，有些可以看出一些门道，就觉得哦，这些照片的确可以变成某一种书。那我觉得你最后出版这本《追火车日子》，表示你碰到的编辑他其实对这个部分是有些了解的
2: 。对这本书的编辑，据说也是铁道迷，哦、真的、啊也？也是对铁路很有。他们家也是跟铁道是有渊源所以他小时候也是跟火车有一些关系
0: 。如果这样的话，我觉得就蛮好的，因为就是你第一个可以站在比较可以沟通的基础上，二也会因为有编辑的介入，让这个书可以更跟一般的读者来沟通
2: 。对，因为有些时候我们在挑照片的时候，就会有一些，比如说我的角度是比较站在摄影的角度啦，就是某些照片它可能。在摄影上，它是比较有,有意思的。可是编辑他会以比较介于铁道迷个一般人中间的那个角色，他会觉得，哎、欸，应该多挑一点什么东西出来，让大家比较清楚这个脉络是什么
0: 。对，这个就会产生拉扯嘛。你觉得是这样的比较好？他可能觉得有另外一种挑选选片的方式對對。但
2: 是我会觉得，当然就是我是可以接受他们的意见啊，因为我觉得，毕竟书做出来还是要有人看，而且要大家能够接受。对， 如果一开始就推非常冷的东 西， 可能就断了这条后路 了， 这样子。对， 尤其这本 书，
0: 但第一个它的厚度也蛮厚 的， 再加上精 装， 可能要快要接近两公分多那么厚。然后当然，你照片就要同盘子来印嘛。对。然后又是黑白，其实黑白很难印的，你要把那个层次要印出来。但是如果我拍的照片它没有什么层次，所以随便印就可以。<笑>但是我想就是专业的拍，那就是在整个印制条件上面都需要配合。那这都意味着在这里面的投入跟风险都增加。
2: 对，嗯，像我们在印刷的时候，我就觉得蛮有趣的啦。我一开始排印的时候，你有去印刷？我我我有我,我有去现场看这样子，因为第一个就怕黑白的颜色黑印不好，以前有一些经验就觉得黑好像通常印出来都不是很好看，因为黑白的比例还蛮高的，有点担心。然后另外一个就是彩色的部分的颜色到底对不对？那后来就去印刷厂，就出版社就安排了到印刷厂去看印这样子。那印刷厂是非常有自信的，说啊，这个就今天晚上几点到几点就可以搞定，然后就安排了两台机器在跑。可是真正印下去，就发现不是他们想的那样子，真的有很多需要微调、微调、微调、微调、微调，所以到最后就是印刷厂把其他所有机器都停机，全部来印这个。所以最后是四台机器印这本书一个晚上。就他把所有他原来派定的 schedule 都停都都改变，要不然他们说这本书可能印不完
0: 。所以可见这样的一本书，我们看到是觉得就是一本书，嗯、但其实，在背后的这些努力啊，那是很不一样的。不过讲回在台湾铁道这本书碰到状况也是不一样，因为在这里面你不是用摄影来呈现，是用插画，那单插画就白白种。就摄影单也白白走，但插画不同的插画者、不同的风格、不同的习惯，还有你跟插画者的化学作用对不对哦？因为你刚刚其实提到了有一位对刚好对这个东西有兴趣的编辑，可是插画又是另外一个变数哎。嗯
1: ，的确是大问题，<笑><笑>当然是问题。我我想你笑着讲、呃，感
0: 觉是蛮心酸的样子。呃呃、不会
1: 不会，就是因为其实我从事铁道书籍的编辑时间蛮长的、呃，十几二十年那。这样子的问题是一定一定会出现的，绝对是家常便饭。那我觉得其实这样
0: 平常心不错啊，因为如果有时候作者就是说保持好像在找另一半的这种心情，要要能够碰上哇，能够了解我又能够体谅我、嗯，然后又能够迁就我。那你大概、啊嗯、可能自编自写
1: 是最快的，<笑>对,對那我们这次的会者要要考虑字画、啊，<笑>可惜我我也是比较会按快门，<笑>没有办法拿起画笔、嗯。那因为我觉得画画真的是一个非常非常专业的事情。我们的会者是 Quarter， 他也在这个插画的领域是相当高知名度，但是他好像第一次。挑战这么多火车的一个主题，所以其实我觉得蛮幸运可以遇到 Quarter， 因为我我很喜欢他的作品。当然这个过程，哦、呃，就好像威盛刚刚讲的这些、呃、照片的选择啊，或者是呃排版啊，甚至到最后要看印的这些过程，其实都都会都一样会面临到。呃，如果我们以摄影书来说，我们可能要想怎么样去排列。我们的作品，可是以一个绘本，我们的主题是台湾铁道发展的历史，中间所有的场景跟会出现使用到的角色，也就是也就是火车或者是一些路人，这个都是 Quarter 去安排出来的。整个架构、整个脚本是由我的文字带出来，但是实际所以你是先写好文字，是的，是的，然后
0: 再交给 Quarter， 他再去构思。对，没错。所以,所以这个里面就会有个问题，对不起，打岔一下，就是因为。在摄影不会有，因为摄影你拍出来这火车，它就是拍你拍到什么，它就是什么。对,對,對。可是画的人有时候，特别是说，即使他在其他领域非常熟悉，但是你画火车，觉得，哎、欸，这个零件不是这样这样啊，你观察的没有到位，结果画错了，那旁边人会觉得啊，不是都一样。可是，在你来看那个。就是不能长那样子，就会出现这种细节掌握的问题。
1: 是，这是一个，就是最大的问题，也是带来给我们的画家最大痛苦的根源。因为它的确是不一样的。那我们的工作方式是，哦，除了我们的主编，还有位执行编辑，大家一起先来做一些，呃，有点像是文献的考证，先找到一些参考的依据，非常非常大量的老照片。那其实我也。非常感谢。船的时候
0: 也没有什么老照片嘛？对，
1: 这就是会也有也是更大的问题，所以那 Quart 他自己也花很多时间，也去一起去找，就大家一起去找到可以参考的资料。最后就好像就好像我们现在都熟悉3 D 的一个图面，但是古时候只有六面六面的六个平面，我们就可以把一个3 D 拼凑起来。所以借由这一些呃考证到的参考资料，然后让 Quart 去把它这个场景。建立起来，那当然就会有火车的细节的问题。其实一开始是相当的多，呃，我觉得这个是我们编辑过程中也是一个拉扯，它而且它非常的不好拉扯，因为火车是身为一位画家，画家的眼睛看到的事情，呃，然后他借由他的画笔去呈现出来，应该是他的作品。可是我们今天想要探讨、想要介绍是台湾铁道历史，这个历史是一个存在的事实，它就不是作品。他不应该是作品、欸，他不能光美就好，他还要真。是，所以这个过程就是来来回回，然后互相磨合，然后看到成果，嗯，大家都可以接受，大概是这样。但是不得不说，我们其实很多铁道迷的读者，他一定有办法一眼看出，出哎呀，这个画错了，就是他觉得这是错了，引号错了
0: 、呃。你有收到这样的回应吗？哦、太多了，已经太多了，嗯、太多了，但是都,都是我认识的朋友。可是,哦、<笑>可是这个所谓真的错，有时候是主观，就是我觉得错是。上其实不是你错，是他错。是，呵呵事实
1: 上就是因为我还是我想还是回归到一个绘本，他应该是这位插画家他的很重要的一个去反映到他看到的这个他想表达的样子。所以有一些线条他可能会简笔，他觉得这样子效果是更好的等等的，那都会造成有人觉得哎，这个跟真实的物件没有完全一样。因为我想铁道迷朋友大概。还蛮喜欢追求百分之百都一样对对，但是在绘画上，其实这个基本上我相信它是不可能的，所以就会有在编辑在呃事后在看这些画的稿的时候，会有很多这样子的讨论
0: 。所以这个当然又牵涉到另外一个话题。我想，阅读春天的听众有些是铁道迷，那有些一般我们搭火车这样没有注意那么多，所以刚,刚你这样的的沟通过程里面，可能共跟你共识人觉得。有必要讲究到这么细吗？你们这个铁道迷哦，是是怎样的？我我实在不太理解你们的这样，所以你们会觉得你们自己是铁道迷吗？
2: 哈哈，现在铁道迷这三个字听起来有点有、嗯，听起来有点负，但我、哦、没没，<笑>我我是我是中立的。<笑>
1: <笑>我从我蛮小的时候，我就很就是有个 pride， 就是就是我跟大家说我是铁道迷没有关系。嗯，对我我都是这样。我觉得这个身份是一个？我觉得它不应该是一个负面的、啊。其实我
0: 觉得没有，因为有铁道迷，有任何的东西都会有它的迷，只是这个迷到一个程度，它就会跟一般会有差距，然后大家不太能够理解。比如说你们在拍火车，在那边等那么久。你们在等什么？这样
1: 需要这样等吗？这样或者我我我必须说，就是我觉得我们当然都是铁道没有办法回答了。<笑>但是我觉得一个重点是，因为像威盛他是作为一个记者的身份非常的久，那事实上也是我们铁道圈里面的前辈、嗯，嗯，也有很多的出版的经验。那其实我自己也是有一些出版经。我觉得最重要的事情是，我想我们都呃认同自己是铁道迷以外，也觉得有办法跟一般民众沟通。因为既然要出一本书，就是要把我们看到觉得很美好的事情，像是蒸汽火车、浓浓的大烟这样子、嗯，或者是台湾铁道看到是 PM 2 5或<笑>者<笑><笑>是空气污染，对这<笑>之,之类的的的是有人这样说了。对，<笑><笑>對那那这个是一个呃工业遗产，这个最迷人的地方、嗯、就是有一些污染，然后有一些机械，有一些噪音这样子。<笑>那我觉得就是把这些美好传递给所谓的一般人。但是我想提到你，应该是一个光谱，对，他是不是一个,它是一個光谱？他是,是一个有程度有的。我我也遇过一些朋友，他就自称他是铁道迷，然后我讲天哪，你哪是？那<笑><笑>其实他应该他是一个广义的广义。对
0: ，这其实有自我认定跟别人认定的问题。对，当然除了自我认定，就像你可能说希望说，哎、欸，把这个铁路的美好跟一般人沟通，但是有时候你知道这种状况，就身为你旁边人，比如说。铁道迷的家人、铁道迷的太太、铁道迷的小孩，觉得你都在为广大的读者服务啊，你都没有顾虑到我。你每次出去拍，到我
2: 跟你去拍，我也觉得很无聊啊
0: 。你们会不会碰到这种状况？你们家人怎么看待
2: ？我我觉得，就一开始大家应该大家就是很清楚知道啊，你你的休闲有很大一块是铁道，因为他能接受才会在一起嘛。可休闲，你要也不是<笑>。
0: 吃好的喝好的，就在那边晒太阳，在那边等待
2: 。这个，所以,、啊、所以他们就休息啊，所以他们就不会去啊。<笑>没有，大部分像就是说，如果是搭着铁路搭火车去旅行，这这样一定是大家都可以接受的。可是如果说旅行到某一个点的时候，在这边要停半天，然后在那里只为了要等一班火车，这样可能就会万一火车误点呢？呃、常常误点啊。那你
0: 等到多久？你你
2: 的这个迷的程度有多深？嗯，等一小时还等吗？嗯是不会误点到那么夸张啦。我觉得，除非真的发生了什么事情。他通常表定几点几分会会来，通常都会晚个几分钟或早个几分钟。这个台湾的铁路就是它有很多变数这样，但是这个变数才是一个乐趣所在啊。对啊，我觉得什么事情都哇，你真是正面思考。对，什么事情都 on schedule 就啊，好，你太無聊你,你都可以想象等一下会怎么样了。对，因为有时候就是。你想象啊，你你今天要去拍某一班火车，然后他原来表定是用一个很呃原来的即将快要消失的车子，好了，一个旧的火车在跑。哎、欸，结果他今天给你跑一个很新的火车来，同一个时间就跑来，那那个火车坏掉了，所以他临时拉了一个新的火车，那就是一个惊喜啊！惊喜就是今天白等了这样子。对，但是但是因为这样，你就会你就会去想说，嗯，那下一次。要要再来好了，或怎么样？他他会推进你去做另外一个想法，然后去做另外一个。真的，你这想
0: 法跟我觉得非铁道迷，那就会觉得不一样，<笑>就吃苦当吃补这样子
2: 。但是我觉得，嗯，因为他是我刚刚讲嘛，他是我休闲的某一大部分这样子。那有的人可能他的休闲是是看电影啊，或什么什么。那我我我的休闲可能就是看火车、拍火车，或者是看飞机好了，等等这些交通工具。对，那就是那种意外的不确定性，那那种惊喜，它就会让你今天觉得好像，嗯，就,就算是今天，有变化，就算今天是共估好了，没有，没有，也是一个结果、啊、也是一个今天等了这么久之后得到的一个结果。哎、欸，所以那你这样对家人会很有耐心。我，我就我觉得我是可以比较容易妥协的人啦、啊。对，对，因为
0: 看你这样，如果那小孩该起床没起床，啊、没关系，惊、就是、喜哦、喔，再等一下。<笑><笑>可是，在这种状况底下，我们可以别说铁道迷不会变坏。这样，如果说我的另外一半是铁道迷，我就不用担心
2: 说、欸、他去干嘛干嘛，就从事一些不良嗜好啊，反正也蛮危险的、啊，因为他可能会花钱买很多模型啊，<笑>买很多摄影,、啊、影器材啊。对，担心的不一样，但至少不会就是说出去什么上酒家，你知
0: 道做不良嗜好這種，就你去看铁路，那就不会看火车就不会有。但可能会飙车啊！我你们又不会
2: 开火车。你说飙车是指谁开车追火车，对啊，啊，
0: 追火车有什么乐趣呢
2: ？假假就是说，假设今天有一班很特别的火车，然后你就不会只希望说我在这里看到它经过，轰一下过去而已啊，你就觉得，哎、欸，我我再往前开个几公里到下一个桥，我可能就可以再看到它再来。你这好像是零零七的情节哦，<笑>坏人在火车上，他要开车去追，有有一点像啊，有一点像，所以所以就嗯，很多铁道迷就训练了一生。开车的好技术这样
0: 子，不还是要以安全为上啊？对，真的是不要因为追火车就去那个，所以评委也会这么疯狂吗？你认同这样吗？<笑>还是说觉得这样<笑>无法否
1: 认？<笑><笑><笑>而我我觉得拍火车是有它有趣的地方。我有发现，我跟一些朋友的习惯不一样。嗯我如果开车出门，我一定想要吃一些好吃的东西。<笑>对我，我是可以为了<笑>结合美食跟、那個、对，就是有一些在地的，好久没去这边、嗯，啊，来吃一下某个东西。那我有时候会因为这样就错过一些班次，那我是可以接受，因为我吃到了。但是我我觉得用，我觉得吃东西是很重要，因为刚维生在想说，哎、欸，妈妈可能会想说，欸、你都吸鬼啊，吸吸一下你这边冲啥？其实我好久以前我家人也会讲、欸，哎，然他们现在已经习惯不讲，应该是灰心了吧？我其实一直会<笑><笑>放弃治疗，对,對,對,對但我一直觉得，就是我吃到一家好吃的店，我就会一直去吃啊。为什么不会有人问你说，哎、欸，你是加鬼啊？那也可以一直去加。嗯所以我觉得应该是一样的，这是一个好的事情。那你当然要一直去接触它，不管是吃东西、看电影，我想都是。电影还有人二刷、三刷，对。
0: 但是同一个火车，我不会刷那么多次
1: 啊，因为还没有感受到它给你的甜蜜点。
0: <笑>所以就是要继续追下去就对了
1: 。因为我我觉得这个事情是很有趣的，就是我可能跟威生不一样，我有时候会带我的爸爸妈妈，甚至呃我哥哥的小孩都有经验，带他们一起去拍火车。当然这个是经过我设计的、嗯，我知道他们对某一些人事物风景的喜好，然后如果我觉得哎、欸、这个行程。是可以结合、這個，对他们应该是可以，我都勇于尝试，其实效果都还蛮好的
0: 。那就好，不然的话你这样找他下次说哦，不用，呃、我我这天有事，那、啊、改天啊、嗯哦，那天我有，事，尽量也很好，
1: 那<笑>样<笑>也很好，以后就不打扰。
0: <笑><笑>对啊，那所以其实我觉得在你们身上，我可以看到火车真的是在你们的人生里面非常重要的一个一个部分。然后我想你们这个天线也会放出去，就是。旁边碰到哎、欸，也喜欢铁道的人也会聊起来，或者你们看什么书啊或电影，也会去注意到哎、欸，这个导演好像蛮喜欢火车。比如说我你这样讲，我就会想到像宫崎骏的动画里面，好像每一部都有火车
2: 。对对，嗯，我我自己比较有印象的，比如说像那个《千与千寻》好了，它里面有一段那个那个电车，然后走在海里面嘛，所以大家都会去追那个什么海里那个神秘的铁道等等之类的。可是我觉得它很有趣的是，它那段。影片就是他们就静静地坐在车上，然后那个车从水面上一路一直划过，可是看着窗外的风景，它就是一路的变化它可能从一个草原，然后慢慢变成一个都市，然后最后又回归到一个黑暗的地方。我觉得那就是真的就是我自己对铁道的感觉，就很像你自己的人生嘛。那个铁道一直固定在那里，可是你你在上面不断地坐火车，然后你的年纪就越来越大，你看的风景就越来越不一样。那那我我我一直对那一段。动画一直很有感觉，就是我觉得那一段其实它反映了一个,一個人的一个人生的进程吧，它从一开始，然后到繁华，到停下来这样子。那我自己会用这样的方式，所以后来这个书也是用这样的方式去书写过去自己的成长跟火车的关系，也是有一点这种味道，这样就是在一个固定的铁轨上。这个点到点之间的这个这个这个路线是不变的，它可能过去一百年可能哦哦稍微往左偏一点或往右偏一点，但是并没有什么很大的改变。可是你坐在车窗上的看出去的风景，可能五年前、十年前、二十年前就已经是完全不一样了。可是这个坐火车还是在这个这个路线上一直不断的在在动在走，然后车可能也一直变化啊，从蒸汽火车一直到现在最新的。呃，台台铁新买的自强好或怎么样，越来越舒适。可是那条铁轨还是在那里啊。你这样讲
0: ，感觉好像一种那个摄影机就架在那边数十年，然后做个缩时摄影，就看到旁边景物在变，火车在变，然后火车上的
2: 人也在从小的变大，大的变老。对对对对，我我我我一直对火车一直有这样的感觉，所以才很喜欢搭火车。然后搭上火车，大部分时间就是看着窗外，车内我觉得就是。还好，对，但是我觉得那个看着窗外的变化，呃，也可以讓自己好像
0: 它沉淀下来吗
2: ？对，然后它会就是有时候你看一看，你就好像头脑里就忽然想了一个音乐这样子，你就觉得啊，当下的心情就是忽然自己会冒出一个音乐。然后就难怪你会拍纪录片这样<笑>然，然后配乐的感觉都已经进来了。对对对对对对对,对其实我觉得很多时候就是他自己会跑出来
1: 。<笑>那庭伟也会有这样的一种画面感、音乐感吗？其实我也是喜欢看窗外的。我出去演讲那种铁道旅行的时候，我一定会讲一件事情，就是搭火车不能睡着。嗯，搭火车很多人上去就是想第一个没有吃的便当馆吃，吃完然后就睡觉这样。<笑>所以你如果搭火车睡着，我再我举一个极端的例子，很多人以前觉得那个阿里山的火车超贵，因为从嘉义搭到阿里山是搭公车的两倍多，然后时间也是两倍多，就怎么又贵又慢，因为之前都睡着了。那你睡着你就搭公车上去就好，可是如果你没有睡着。你可以感受到它沿途风景的变化，
0: 还季节的变化、嗯
1: 。对，就各式各样的事情。搭火车最重要的事情是看到外面的不一样和一样，什么意思？因为所以你们在演讲的时候会去传
0: 递这种搭火车的心情这件事情吗？因为就像你们说的，它不是只是一个交通工具，可是如果我们把它当成一个交通工具的话，就是我们只在意它把我们从 A 弄到 B 能够准时，然后我们在还可以好好利用车上的时间。
1: 是就是交通工具以外的事情，我觉得就是铁道很迷人的部分。那其实我觉得我跟威胜想法还蛮接近的，就是这个蛮相对固定的这个线路上，它是固定的，可是其他事情是变动的。那我觉得这个是铁道对我来说是最好玩的地方，因为当它永远都不变。在这个位置，可是它的周遭是持续在变化，所以每一个年代生长在这块铁道附近的，他看到的事情基本上周遭是一直在变化。可是这个铁轨永远就是好像它承载的就是一个时间上面。你两
0: 都到这个变与不变、嗯，但是我觉得就要再讲回台湾铁道，因为你在这个里面处理就是一百年的这个历史，读者要透过你的书，其实上并不厚，然后也可以真的蛮快就可以读完这个一百年。不过是不是可以稍微回顾一下这一百年台湾铁道的发展嘛？
1: 哦、嗯，我觉得其实这个就是好玩的地方，因为例如说纵贯线好了，嗯，当然现在大火车或许没有以前多，但这个现在走的纵贯线就是一百年前的纵贯线，像威盛刚刚说的新竹出发之后往竹东方一转弯，哎、欸，这都是稻田，其实到我高中的时候还是这样子，现在就没有了，现在就是都是大楼。那个风景是改变的，线路是不变的，所以它承载的是一个流动的风景，好像时间切片切切切、嗯對對對。我每次搭火车都是一个切片，然后但是在我个人的脑海里，它就成为一个变动的风景。当然，我生长的年代，就一九八零年之后，在以前的我就没有看过了，所以就只能从老照片或者是一些文字的叙述，哦、呃，就是有可能是电影。可能是一些文人他的日记什么的，我们可以看到以前的事情，所以我我很期待是说台湾铁道这本书这样子写出来，帮助大家稍微有点想象，但我们绝对不可能完全回到过去。可是它可以提供一个想象，是例如说，那个1897年的时候，我们从台北要到打狗、高雄，我要搭船，第三天才到。三
0: 天对，很难想象、嗯、三天
1: 的时间、嗯，那真的是不可思议。甚至说，可是你
0: 说到最后搭了火车也要14个小时，我们现在也是不可想象。对吧。哎<笑>、欸，其实我觉得搭高铁是一点个小时、啊
1: 欸。我我觉得，其实在大约十年前那个时候，我们的高速公路非常瘫痪的时候。大家可以回忆一下，嗯、过年的时候常常新闻就报哇，高雄开回台北要超过十个小时，嗯、那个那,、啊、那个时间，对，那就是回到中贯铁道刚通车不久，急行列车刚开出来的时候，就是这个时间。其实是一个非常不可思议的回头路啊<笑>，的确<確笑>。但是大家可以想象，这几天的旅程变成一个就是半天，但那个是14个小时半至最开始，后来很快随着他的呃新的蒸汽火车买进来，他就又开得更快了。对，那那一直到日本时代快要结束前，我们是可以七个半小时可以从台北开到高雄。我们现在很多聚光号就是这个时间，就,<笑>就是这个时间。但但停站数是不一样啦，哦，就是不能这么不公平的这样并列。但其实就是我们看到一样的路线上，它的这样这样子各式各样的事情一直的在转动，就跟这个车轮一样。
0: 所以这个交通的时间的缩短，对于台湾变成一个我们说共同体哈这种意识，因为可能在更早以前，真的你住在那个屏东一一恒半岛一辈子不会到新竹去，比如说，可是这个铁路就是缩短的时间，也缩短了大家往来的距离，也让大家更有一个意思说，哎、欸，我们是在同一个地方，然后我们是台湾这样
1: 。是因为在铁路通车以前。我们西部是几乎没有一个完整的道路，当然清代是有一个所谓的官道，但他们没有桥梁，所以他到河川它就是一个渡口，那夏季呃水多它就中断。那直到了，一九零八年纵贯铁道通车，我们西台湾原本被像大甲溪、大安溪、浊水溪哦，顺带一提，那个时候没有现在的这个浊水溪哦，那时候浊水溪是一个很宽，那到,到处都是漫流的，是没有整治的。所以有了这样子的铁道，真正有交通线，我们才有可能说我们是台湾人嘛，不然台北人他跟新竹他就是很遥远、嗯，就天龙人就是天龙人、哦，<笑>这、就是、这个概念他是永远不就是不相往来。就好像我们现在不会觉得我是，但可能威盛很常去日本，嗯、<笑>我们不会觉得我们跟日本很近，因为搭飞机就是也也要很久哦，所以它它就被隔开了。可是像现在那个低成本航空出现，哎、欸，我、嗯、我就大幅的拉近了两个国家的距离，就类似这样。还有刚刚讲到横村也是一个我觉得很好玩的例子。我有一次去横村帮国小的小朋友演讲，超级超级累的一个经验，因为他们几乎没有看过火车。嗯没有共鸣，就好像我如果今天去澎湖演讲台湾铁道，哦，可能也是有点痛苦，因为这个共鸣是断裂的。当然，在恒春来说，小朋友是如此，大人就不是大人。他就开始远行了，所以我觉得好像在恒春，我找到了那个在1908年以前的台湾的样子。欸、这样讲
0: 很有意思，因为等于台铁到平东那边就往东边弯过去，到到纺
1: 山，他就往东了
0: 。对，所以等于在在横村半岛是不会有那个听到火车的呼啸声或者是个汽笛声的这种经验。对，所以不仅是你的个人的经验，连那个声景 （soundscape） 都是不一样的
1: 。对，完全不一样。那其实 soundscape 是火车这个事情里面非常有。非常有意思、嗯、有代表性的，因为从我们很多经验里面，呃，当然看图啊，看到蒸汽火车，大家说哇，会哇很雄壮。但是 sound scape 不一样，嗯、sound scape 的共鸣是最强的。火车上的声音，大家都非常非常的有印象，嗯、即使不是铁道迷，只是在经验上，呃，火车因为那个钢轨接缝会“恐龙恐龙恐龙恐龙”这个节奏，这个很基本，就大家都非常非常有印象。嗯嗯那还有就是一些柴电火车那种轰隆隆隆隆那种很大的声音、嗯，甚至是一些背景的噪音。我举一个例子，例如说，大家有没有一个经验是，当我坐在火车里面，当然有点声音，但是相对是安静。可是有时候会突然轰隆很吵，因为有人开门。对，对外面的噪音就没有了。对，所以这一种声音的转换，我觉得是搭乘火车的经验里面非常难以忘怀的一段。当然，对我是讲难以忘怀了，不不管它是好或不好的回忆
0: 。所以铁道迷听到那个引擎声就可以分辨说这是什么型号吗？有这么厉害？
2: 有有这么厉害的人呢、啊？<笑>是是有这么厉害的人，<笑>有这么厉害的人，对对对。铁道迷百百种啊，有的人他就是喜欢火车，<笑>
0: 有人是专注车型，对，那有人
2: 可能更细，他他研究他那个火车下面的转向架，就是车轮的那个部分。那有的人可能要、哦、他喜欢研究火车的某个很细节的东西，但是有一种人，他是研究火车声音的。他会带着录音机到处去录火车的声音。日本人给这种人取名叫音鐵、哦“音铁”，声音的音,音,的音然后铁道米的铁、嗯。所以可见这个铁道名也是有很多种，不是说铁道名这个名称就是一种这样。对，因为像比较近代的车子，它可能用了比较新的马达。那他在加速的过程，那个声音就是不一样，那个声音是有线性的，会有个嗯那种很特殊的声音，所以有些人一坐着说哦，这是哪一型的马达这样子，厲<笑>对,對很厉害的人他就是一听就说哦，这个是哪一型的马达，这个是什么什么什么,什麼。不应该是说
0: ，手，可能车型的人也不一定会对声音这部分有了解。对对，每个人喜欢的东西不一样，所以等于我想透过两位的介绍，第一个就是。铁道迷不是铁板一块，是有很多程度不一样的，而且专门专精的东西也不一样。这也说明了铁路这件事情，其实它本身就是一个非常多面向、非常复杂的。而且我们作为一个铁路的乘客来讲，我们也可以回味一下它对于我们的记忆的影响，对我们的五官的影响，对于。比如说听觉，然后当然我们今天还没有提到火车便当，<笑>对，还有味觉，所以这个火车我觉得带来是一个五感的经验。那也希望透过今天的这个节目介绍这两本书，然后也可以让大家对于书籍有更多的认识，同时呢，也对于自己下一趟的旅行，我只能祈求我自己就是说下一趟的时候不要睡着，这样子能够保持清醒。那今天就非常谢谢威盛和听伟
2: ，谢谢。谢谢